0: Maar nou, Ik denk, en ik hoop dat mensen heel erg bewust zijn van, van wat ze doen en waarom ze dat doen. Het, het stellen van vraagtekens bij jezelf. Ik denk dat dat te weinig wordt gedaan. Van, van waarom doe je wat je doet? En die schermtijd of wat, wat volg je eigenlijk? Waar kijk je naar? Stel die ja. vragen bij jezelf en ben je dan tevreden? Denk je van, nou, ik, ik vind dat dat normaal is. Nou, ja, ga er dan mee door. Maar ik denk dat er te weinig vraagtekens worden gesteld.
1: Hey, welkom bij mijn podcast. Superleuk dat je luistert. Ik ben Joer van der Doel en als jong professional weet ik hoe belangrijk het is om het beste uit jezelf te halen. In deze podcast begeleid ik je in jouw reis naar succes. We gaan het hebben over zelfontwikkeling, geld verdienen, carrière strategieën en de juiste mindset. Ik deel mijn eigen ervaringen en inzichten en help je om jouw potentieel volledig te benutten. Laten we samen jouw carrière transformeren. In deze aflevering spreek ik met Alexander Anscher. Hij is 25 jaar oud, werkt als country manager voor een groot Deens bedrijf in Aarhus, dat is in Denemarken, waar hij ook woont. Hij runt twee side businesses en is model. Van harte welkom. Leuk dat je er wil zijn in de podcast.
0: Ja, dankjewel Jor. Hartstikke leuk om hier te mogen zijn en om eens een hartstikke leuke
1: podcast op te zetten. Ja. Ik wil graag beginnen met mijn openingsvraag en die stel ik eigenlijk aan elke gast uh, ja, met wie ik een interview heb. Wat betekent geluk voor jou? Oeh, dan gaan we meteen diep. Ja. Hè? Geluk. ik denk dat dat met verschillende factoren te
0: maken heeft. Uh, ik denk uh, als jij fysiek, mentaal gezond bent, ik denk dat dat, dat er heel veel geluk uitkomt. Hè? Dat je daar geen beperkingen in hebt. Dat je in ieder geval zoveel mogelijk geluk naar je toe kan trekken in het leven. Als je ja. die twee factoren goed hebt staan. En mocht dat niet het geval zijn dat je die dan kan accepteren. Hè, en vanuit daar geluk kan zoeken. Want er zijn sommigen die misschien met een beperking um, zijn geboren. Of met een mentale achterstand. Hè, vanwege ouders of wat dan ook. Maar ik denk als je dat voor jezelf op orde hebt. Ik denk dat het niet hè, um, heel erg standaard is. Maar dat het vooral persoonlijk is. Dat je dan kan kijken naar hoe kan ik misschien wat, wat vrijer leven. Met misschien een wat uh, financiële vrijheid. En ook uit dat geloof ik zeker dat er geluk komt is um, altijd een beetje een taboe en een vraag van, word je nou gelukkiger door geld of niet? Maar ik denk als we het hebben over financiële vrijheid, he, dat je ook als je ziek bent of iemand om je heen, dat je die kan helpen. Maar natuurlijk ook dat je een, een vakantie kan doen met je familie, dat daar ook geluk uit komt. He. Dus het, het opbrengen van ervaringen, van momenten. Dat zijn geluksmomenten die je dan op kan doen omdat je geld hebt. Dus ik denk een combinatie van dat allemaal en dat dat een gelukkig leven kan leiden. En dat kan ook binnen vier muren in een klein appartement. Dat, dat zeg ik niet dat ik dat zelf ook niet kan. Maar ik denk dat je dat voor jezelf moet bepalen. En dat het, uh, dat het heel persoonlijk is, ja.
1: Ja, mooie antwoord. Heb je zelf ook met zulke situaties te maken gehad in je leven? Nou, ik, ik, ik ben
0: niet met een gouden paplepel geboren. Hoe zeg je dat? Ja, ik kom natuurlijk ja. uit Denemarken. Even weer die spreekwoorden Nederlands even oefenen.
1: Ja, gouden... Nee. Zo ben ik met, met het paplepel ingegoten.
0: Dat was wel. Maar ik ben natuurlijk wel financieel altijd, vanuit mijn ouders is het altijd goed geweest. Alleen het is ook heel slecht geweest. En ik denk dat dat heel, heel belangrijk is, dat mocht je inderdaad het, het financieel sterk hebben als gezin. Eh, dat je dan ook weet eh, en, en bewuster van bent, hoe is het om, om misschien wat minder te hebben. Eh, of dat je met mensen omgaat die misschien wat minder hebben. Zodat je dan ook heel goed naar jezelf kan reflecteren en het ook kan eh, ja, bewonderen hoe, hoe je het hebt. En dat je dat ja. blijft waarderen. Dus ik denk, ik heb allebei de situaties gehad. van een, een, een wat groter huis gemiddeld dan naar een appartement opeens. Uh, vanwege privéomstandigheden. Uh, waarbij de familie dus wat meer uit elkaar ging. Dus ik denk dat het heel goed voor mij is geweest. Um, en ik woon nu eigenlijk nou, vrijwel uh, goed, vind ik zelf. Ik vind het heel fijn hoe ik nu, hoe ik nu leef. Dus ik denk dat ik uh, daar voor mezelf uh, een goede balans in heb kunnen vinden. Ja. En dat ja. ik dat waardeer dat dat mij is overkomen. Want anders dan was ik misschien wat minder bewust geweest.
1: Ja. ja, precies. En jij bent natuurlijk verhuisd naar Denemarken. Ja. Nou, in deze aflevering gaan we het ook met je hebben over mentale gezondheid... en over de druk en verwachtingen vanuit buitenaf. Mm -hmm. Hoe zie jij dat, hoe dat is in Denemarken in uh, vergelijking tot in Nederland?
0: Ja, daar zijn grote verschillen. Um, en dat, 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 dat verraste mij wel, want het zijn landen die vrijwel dicht bij elkaar liggen... Um, je pakt een vliegtuig en je bent binnen 45 minuten in, in Denemarken vanuit Amsterdam. Ja. Dus ik was behoorlijk verrast. En waarom? Als we echt diep in de kern moeten gaan wat de reden daarvan is, dan dus heeft het vooral te maken met het schoolsysteem en de opvoeding. Daar staat Scandinavië überhaupt heel erg bekend om. Je ziet ook dat Scandinavië gelukkigste landen. Wat zegt dat dan precies? Maar er zit wel een, een stukje waarheid in. Omdat eh, ik denk dat de, de, de vrijheid van het opvoeden... Eh, de druk die, die veel minder is dan in Nederland... en eh, misschien andere landen... dat dat allemaal wat transparanter gaat. Ja. Bijvoorbeeld moet opnoemen in Denemarken zit je... voor behoorlijk wat jaren op één school. Dus met dezelfde groep mensen en leraren... waar je een hele sterke connectie mee opbouwt. En in Nederland ben je van hup naar her aan het rondvliegen naar verschillende scholen, studies. Um, en ja, uh, zijn er zijn natuurlijk heel veel bepaalde druk van wat voor uh, level of niveau je hebt. Hè? Als, als, uh, als IQ of uh, in theorie. En ja. ik denk dat dat... Dat er heel veel druk is van buitenaf is. Hè? Je rapporten moeten rondgeven aan de familie en daar geld voor krijgen. Dus er zit al wat materialistisch in al wat, wat daarin komt. En in Denemarken kijken ze me gek aan en vinden ze dat heel vreemd. Dat je je rapport moet laten zien en dat je dan geld krijgt van de buurman, je opa en oma. Of in ieder geval dat je jezelf moet bewijzen. Op, op ja. dat op plaats van, wat geef jij als mens? En daar is wel wat meer de focus in Scandinavië en vooral Denemarken, van, wat heb jij nou als mens te bieden? Dus ik denk, totdat je 16 bent, hoef jij je helemaal niet druk te maken met wat je wil in je leven. En ben je volledig gefocust op, wat vind ik leuk? wil ik misschien het tussenjaar, wil ik de wereld zien? En als je daar de tijd voor hebt genomen, en jezelf een beetje hebt ontdekt, dan ga je pas een beetje kijken van, waar ben ik eigenlijk goed in? ja. Dus er is een hele andere soort van druk en verwachtingspatroon uh, in Denemarken. En ik, ik ben daar meer fan van. Het nadeel daarvan is dat je eigenlijk wat minder sociaal wordt. En dat je heel veel soort van groepvorming krijgt in Denemarken. Dus ja, Deense mensen zijn sociaal, maar ze komen niet uit zichzelf naar je toe. Nee, daar heb je echt, het zijn een beetje campingmensen. Hè? We reizen rond, we zijn net insecten over de hele wereld. Um, ja. hey, buurman, uh, of als we iets horen met een zin, wat we denken in de bus van, hey, dat is iets waar ik me in kan vinden of daar heb ik een mening over. Dan praat iemand tegen je in de bus of in de trein. En dat heb je niet echt in Denemarken. Dat, dat is lastig om uh, die connectie te vinden. En daar ben ik dan weer fan van de Nederlandse cultuur. En ook de drive en dat, uh, dat je ambitieus bent. Dat mist ook een beetje in Denemarken. Dus je hebt voor en nadelen. En dan is de vraag, waar hoor je het beste thuis? En dat kan je alleen zelf uh, beantwoorden, denk ik. Ja.
1: ja, mooi. Dus was het voor jou ook een makkelijke keuze om dan uh, te verhuizen?
0: Ja, denk ik wel. Ik ben jong, ik zit in mijn prime time, dus ik, ik kan keuzes maken, risico's nemen. En ik, ik was verliefd, ik ben nog steeds verliefd trouwens, maar dat is nu bijna anderhalf jaar geleden. En toen ben ik verliefd geworden op een, uh, op een Deense meid. En ik heb altijd stiekem in mijn gedachten gehad van, joh, de Deense vrouwen zijn toch wel mijn favoriet. Ja. Dus ja, toen was ik daar op vakantie, toen kwam ze en toen, uh, ja, toen sloeg het meteen aan. En toen ben ik drie maanden later gaan samenwonen, ik ben er naartoe verhuisd. Ik denk van dan maar meteen snel goed doen. En als het niks wordt, dan komen we daar meteen achter. Dan kan ik altijd terug. Wat is het ergste wat er kan gebeuren, vraag ik mezelf altijd af. Maar dat gaat hartstikke goed. Dus we hebben net eigenlijk na een jaar een appartement gekocht samen. Dus we zijn nee. eigenlijk. 30 jaar samen aan elkaar vast. Dat is bijna een uh, ja, manier van trouwen, maar dan op een andere manier.
1: Ja. Uh, dus het gaat hartstikke goed. Ja. Leuk. Ja. En jij zegt van, uh, ik zit nu echt in mijn primetime. Voelt dat ook ja. zo voor jou? Dat is natuurlijk ook een bepaalde druk. Zeker, ja. En wat doet dat dan met jou?
0: Ja, daar gebruik van willen maken. Dus dat je inderdaad gebruik maakt van de kansen die je krijgt. Van ja, je lichaam die nog jong en gezond is. En uh, je mentale verstand. Uh, dat je je ook jezelf kan ontwikkelen. Hè. Dus nu ben je wat meer van je ouders vandaan. En ik zeg niet dat alle ouders een negatieve invloed hebben. Maar ik zeg wel dat heel veel ouders je misschien onbewust beperken. Hè, omdat heel veel ouders misschien dingen die zij misschien niet hebben mogen meemaken. Dat in hun kind proberen te reflecteren. Dat zie je vaak voorkomen, vind ik. En ik denk dat het heel goed is dat je ook even... van je ouders vandaan kan gaan, op jezelf gaat wonen. En dat je zegt van joh, wie wil ik eigenlijk zijn? Of wat zijn de dingen die ik misschien um, niet leuk vind? Die mijn ouders het liefst zelf hadden gehad dat ik deed. Of ja. dingen die ik leuk vind. En je gaat natuurlijk ook wat meer kijken naar je ouders. Van joh, nu worden zij wat ouder. Nu word ik ouder. Dus je kan hun ook als wat meer voorbeeldfuncties nemen. Maar natuurlijk ook de andere kant. Hè. Dus waar zijn ze wat minder goed in? En hoe kan je dat meenemen voor je eigen kinderen... mocht je kinderen willen? Ja. Dus als ik daar op dat punt sta... denk tussen je 20 en 25... zodat die vragen een beetje opkomen van... hey, uh, papa of mama, waarom doe jij dat eigenlijk? Of dat is ja. vreemd. Dan word je wat meer wakker op dat vlak.
1: Ja, ja. ja ik ken me wel wat je, in wat jij zegt. Ik vind Zucker. ook wel dat wij zijn bij de 25... dat er nu een, een soort, soort splitsing plaatsvindt. Dat er een soort tweedeling is... Tussen mm -hmm. mensen die al inderdaad samenwonen en ja, gewoon kinderen krijgen of zo. Of mm -hmm. mensen die gewoon echt nog aan volop aan het partijen zijn. Een soort van eeuwige student. Ja. Dat is ook dus best, uh, best wel bijzonder, mm -hmm. vind ik zelf. Ja, wat je zegt. Ik denk dat, je, dat het gewoon belangrijk is dat je doet waar je jezelf goed bij voelt. En dat je je wel bewust van bent dat het nu je tijd is om daar ja, echt iets van te maken. Ja, dat denk ik ook. Hé, je bent ook een model... Ik, ik ben
0: uh, sinds mijn achttiende, kan ik zeggen, serieus model geweest. Dus dat ik inderdaad serieus op een fotoshoot sta. Ja. Tijd kan bijna iedereen model zijn, vind ik. Um, er zijn zoveel verschillende gezichten. En dat is niet per se negatief. Maar ik vind dat het zo erg uitgebreid is. Hè? Want dus, uh, het, het, zijn, of het kunnen zijn van model. Mm -hmm. uh, je kan chill zijn, je kan natuurlijk fashion zijn. Uh, je hebt misschien niet meer de lengte nodig van 1,80 als man. Nee. En ja, commerciële modellen... Hoef ook niet die Victoria's Secret gezicht te hebben of lichaam. Dus um, ja, ik, ik vind naast dat je mij vraagt van joh, je bent model of je was model, vind ik ook dat daar een, uh, ja, een te groot iets van wordt gemaakt in deze society. Uh, om het even te hebben over de, de generatie waar we het ook, ook, ook over gaan hebben. Maar ja, ik vind het allemaal niet heel bijzonder. Het is er wel een, een bijzondere baan, hè. Want je, je zet je, je lichaam, um, of wel je, jezelf zet je voor een camera. En daar mm -hmm. wordt geld mee ik verdien er natuurlijk ook geld mee. Ja. Maar ik ben er niet zo'n fan meer van. Ik vind het vooral heel erg leuk om te socializen en om te reizen. En dat vond ik lastig om met bepaalde banen te kunnen doen toen ik jong was. Dus om echt iets te vinden waar je dus ja, echt mee kan reizen. Dus door Europa of in Nederland. En dat kon ik wel met modellenwerk. Dus ik heb het meer op die manier ervaren. Dus het reizen en het socializen dan dat ik voor de camera mag staan. Ik vind ja. voor de camera staan helemaal niet erg. Ik heb ook gepresenteerd en dat soort dingen, maar ik vind... Het is vrij statisch natuurlijk. Is dat heel erg voor de camera en dat is iets wat mensen niet zien. Uh, er wordt constant aan je gevrummeld en... Uh ja. Ook druk op zo'n dag. Dus het is niet dat ik daar fan van ben. Ik denk meer de achterliggende gedachte van wat, wat, waarom doe je modellenwerk? En dat is omdat je goed geld verdient, socialize met interessante mensen en aan het reizen bent. Ja. Dus ik doe het nog op een, op, op een kleinere vlak. Ik ben wel net bij een agency in Denemarken aangenomen. Um, dus
1: mocht er iets zijn, dan, dan pak ik het. Maar het heeft totaal niet de focus. Nee. nee. Maar ja, je hoort natuurlijk veel over de modellenwereld, hoe dat eraan toe gaat. En ook over druk en verwachtingen. Mm -hmm. Klopt. Hoe ervaar jij dat? Of heb je dat ervaren? Ik heb het eigenlijk niet heel erg negatief ervaren,
0: denk ik. Ik denk dat als iemand het heel erg negatief ervaart... dan zijn het meer, uh, voornamelijk vrouwen. Er zijn meer vrouwelijke modellen dan mannelijke modellen. En uh, daarom is de concurrentie ook harder. Maar ik denk dat vrouwen wat minder snel voor zichzelf durven op te komen... mocht er een man... Hè? Um, te, te erg druk zetten of misschien zelfs seksueel hè, op bepaalde manieren overkomen ja. dat zijn fotografen in die wereld en mensen achter de productie die, ja, ook met jonge mannen hoor maar die ja. uh, hele andere uh, gedachten hebben en uh, daar moet je als vrouw wel heel voorzichtig mee zijn en ik zie ook dat steeds meer ouders meegaan met fotoshoots, wat ik heel erg fijn vind uh, ja. dat je ook kan zeggen van dit is mijn grens en ik ga niet verder dan dit
1: ja dus natuurlijk. Ik denk dat er ja. ook
0: heel veel problemen van zijn voortgekomen in, uh, in deze tijd. Omdat je ook zo snel model kan worden. Ja, dus als een, een fotograaf zegt, hier heb je een visitekaartje. Je kan model worden. Dan zie je dat als een enorm compliment als jong persoon. Ja, dat van ja. al model nee, Dat zijn de mensen waar naar wordt opgekeken. Maar ik denk dat dat juist ook heel gevaarlijk kan zijn. Dat is een grote keerzijde.
1: Ja, ja precies. Hey, je bent best ambitieus. Althans hoor ik uh, uit je woorden en ik uh, zie je het ook. Wat, wat doe je nog naast je, je baan, zeg maar? Want je, je werkt voor een groot bedrijf, maar wat, wat doe je daarnaast nog?
0: Daarnaast uh, train ik heel veel, dus ik sport. Ik probeer vijf keer per week te sporten. Want heel tennis, dat is natuurlijk de nieuwe hype in deze tijd. Dus ja. dat doe ik. En een beetje voetballen als het kan. Uh, dus ik heb een sportopleiding trouwens afgerond. Dus ik ben heel erg van de sport. Leuk. Ik heb wel gekozen, het is misschien niet mijn baan. Het is wat meer een hobby. Dus dat doe ik om mezelf gewoon nou, te vermaken en om mezelf gezond te houden. Um, en ik ben nu ook in contact met een bedrijf um, die ja, mij een baan heeft aangeboden als sidebusiness om een Denemarkt te gaan opstarten omdat ze hun bedrijf willen uitbreiden. Het heeft alles te maken met het maximale levensstijl voor jezelf creëren en daar de juiste supplementen voor gebruiken. Dus dat zijn misschien de juiste vitamines, de juiste proteïnepoeders, creatine. Ja, om, om je lichaam gezond te houden en, ja. en ook je gezondheid, wat ik enorm belangrijk vind. Dus dat is eigenlijk een nieuw een, een sidebusiness uh, of nieuw. Een vrijwel nieuwe sitebusiness waar ik volledig ook mezelf voor ga inzetten. Omdat ik daar zelf ook heel veel waarde uit haal. Ja. ja. Tof, dus toch. ja. En, en ja, een beetje media. Dus een influencer agency. Waar ik een paar jaar geleden met een business partner van mij... ja, Eigenlijk ben ik bij, bij ingekomen. Hij... Hij was er al vijf jaar lang mee bezig. ging enorm goed. En ik vond het interessant omdat ik de influencer in, ja, wereld en de media wereld heel erg interessant vind. En die business daarvan. Dus toen ben ik daar ook in, in gekomen. Dat ligt nu wat, wat meer stil. Maar ja, ik, uh, ik probeer daar een combinatie van te vinden. Van de dingen die ik leuk vind. Om dat in een side business of, of in een hobby te kunnen, ja, te kunnen um, uh,
1: uitbreiden. Op die manier. Ja, ja precies. Tof. Mooie dingen. Okay. Hey. Als we het nog even hebben over druk en verwachtingen, welke, welke druk ervaar jij? Uh,
0: ik ervaar niet heel veel druk. Ik denk de enige druk die ik ervaar is druk vanuit mezelf, omdat ik druk van de anderen eigenlijk heb, heb afgesloten. Ik denk niet dat dat op een gezonde manier altijd uh, heel erg belangrijk is. Het kan wel heel erg op een gezonde manier zijn, denk ik. Ja, motiveren zou ik het dan meer noemen. En inspireren. Maar ik denk dat ik mezelf heel veel druk leg dat er iets behaald moet worden. Of dat je je doelen behaalt. En ik denk dat dat vooral de meeste druk geeft. Dus ik denk dat je daar een balans in moet vinden. Voor de rest denk ik mijn werk. Ik denk als je in, ik zit nu even in de sales op dit moment. Ik denk ja, dat je in de sales het meeste druk hebt. En dat je targets moet halen omdat er geld moet worden verdiend voor het bedrijf. Ja. En doe je dat niet, ja, dan, dan, dan kan je je baan natuurlijk verliezen als, als, als normale salespersoon. Nu ben ik gelukkig wat meer dan de salespersoon binnen het bedrijf. Maar voor nu ben ik dat wel. En ik merk wel dat er veel meer druk op, op komt te staan dan dat je misschien een andere baan hebt. Waarbij je gewoon je to-do-list afmaakt en je dingen doet. En ik ben heel veel jaren actief geweest in de sales. Dus ik, ik, ik ken die druk ook. Maar dit is een enorm bedrijf dat enorm veel geld verdient in de maand. We hebben het over meer dan 10 miljoen kronen... om even een woord op te zetten. Ja. Dus iedereen moet eraan bijdragen. En als je dat niet doet, dan ben je gewoon niet zoveel waard. En dat is het in grote bedrijven, dan ben je een nummertje. Dus dat is ook weer een, een gevaar, kan
1: je zeggen. Ja. ja, en wat is 10 miljoen kronen in euro's? Nou, dat is gedeeld
0: door 7,5. Dus ik ben niet de beste in, in hoofdrekening... maar ik denk dat we op uh, zo'n 1,5 tot 2 miljoen zitten.
1: Ja, ja precies. Hey, in mijn podcast gaat het natuurlijk veel over carrière en over geld verdienen mindsetwerk. mindset werk. Jij lijkt best wel strategisch bezig te zijn met je carrière. Welke strategische carrièrekeuzes heb je gemaakt? Of ja, waar ben je bewust heel strategisch geweest? Niet uh, precies. Ik, <laughs> ja,
0: ik, ik denk netwerk. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is. Uh, naast dat je iets doet wat je leuk vindt en dat je daarin ontwikkelt en doorgroeit. Uh, dat je je netwerken onderhoudt en uh, dat je ook zelf iets te bieden hebt aan je netwerk en dat het niet alleen maar is of overkomt van hey, ik heb iets van jou nodig en dat je constant mensen moet aanspreken omdat je iets van hun nodig hebt ik denk dat je allemaal onbewust wel weet van dat het heel erg interessant kan zijn als je met iemand in het netwerk blijft mocht je geen directe vrienden zijn van elkaar ja. en dat je wil helpen dat het leuk is om, om een netwerk of een kennis te kunnen helpen en ik denk dat ik daar enorm, enorm veel uit heb gehaald omdat ik een gever en een uh, en een nemer ben. Dus als iemand mij iets aanbiedt. Dan neem ik het ook graag aan. En als ik iets iemand wil geven. Dan wil ik ook echt het beste kunnen geven. Wat ik kan geven. En ik denk als je daar een soort van een leuk, uh, leuk spelletje van kan maken. Dat voor jezelf. Dat het leuk is om, om te geven. Uh, en dat je dan erin moet geloven. Dat je op een gegeven moment iets terug krijgt. Dan denk ik dat dat. Hartstikke natuurlijk gaat. En dat het ook echt kan helpen voor je carrière. Op, op elk vlak. Of je nou hè, tandarts wordt of uh, een ondernemer. Maakt niet uit.
1: Ja. En ja, onze hele ja, generatie is natuurlijk best gebaseerd op druk en verwachtingen. Hoe ervaar jij dat? Dat iedereen een soort van succesvol lijkt te zijn. Met zijn eigen online business. En veel volgers heeft. Ja, ik denk... Uh dat je gewoon
0: heel erg in de realiteit moet leven. Ja. En ik denk ook het vergelijken van jezelf met anderen... dat dat een van de grootste misverstanden is van, van deze tijd. Daarom is social media zo groot, want we kijken constant naar anderen. Dus ik denk als je daar voor jezelf een, een balans kan vinden van... ja, wat ik zie is misschien helemaal niet de realiteit. Maar het zou kunnen. Het, het omzetten van een jaloezie of van... hey, had ik dat ook wel gehad naar motivatie, denk ik. Ja, of een inspiratie. Uh, spreek die persoon aan als die persoon je jaloers maakt. Op een, misschien een positieve manier. Van, hé, hey, hoe ben je daar gekomen? Of zou je mij misschien kunnen helpen of tips kunnen geven? In plaats van dat je zegt van, joh, ik, ik ga mezelf het heel lastig maken. En uh, op een negatieve manier jaloers maken. Of, ja, be laten beïnvloeden door die persoon of influencer. Ik denk dat dat op dit moment een beetje het grootste
1: probleem is. Ja. ja. En heb je zelf ook zo een keer bijvoorbeeld iemand aangesproken... wat heel positief voor jou is uitgepakt? Ja, heel vaak,
0: ja. En heel positief. Ik, ik weet niet ja, op, op wat voor uh, level... maar ik denk wel dat ik daar in ieder geval heel van heb gehad. Dat ik iemand durf aan te spreken... en iemand natuurlijk eigenlijk ook meteen complimenteer. Dat vinden heel veel mensen leuk. En ook denk niet heel veel mensen die durven iemand aan te spreken... die misschien succesvol is en denken van... joh, wat heeft hij aan mij? Maar misschien heeft hij ook niks aan jou... maar. Nee, heb je inderdaad al. Ja, kan je krijgen, wat ze zeggen. Dus ik denk dat het heel erg... Ja, ook leuk en goed is om eens om, is te vragen... van joh, um, zijn er voor open om daar wat meer over te vertellen? Of hoe ben je daar gekomen? En mensen die praten graag over zichzelf. Zeker mensen die succesvol zijn. Dus um, ja. ik denk dat, wat, ja, dat dat wat meer kan worden omgezet in, uh, ja, in, in inderdaad het motiveren... in plaats van het, het, het naar kijken, naartoe kijken... en denken van shit, had ik dat er ook. Ja.
1: Ja, wat je zegt, het gaat ook vaak gewoon om vragen. Hè? Het hoeft niet per se natuurlijk iets te zijn dat je gelijk iets nodig hebt of iets wil hebben van iemand. Maar om al in contact te komen met diegene, om al te netwerken. En ja, als diegene daar niet op wil reageren, dan ja, ook prima. Ja. Maar dat is wel sterk van jou, dat je er niet per se iets van terug verwacht. En ja, dat je daar helemaal content mee kan zijn. Ja, leuk om te horen. <laughs> ja, we hebben het natuurlijk gehad over druk, verwachtingen. Nou, eh, over dat iedereen een business lijkt te hebben. We kunnen nog ja. even een stapje maken ook naar FOMO. Uh, the fear of missing out. Dat is ook uh, ja, iets wat wel veel gaande is. Ja. Hoe heb jij dat afgeleerd? Want ik heb wel het idee dat je qua mindset al echt een stuk verder bent... dan de gemiddelde 25-jarige.
0: Hoe heb ik FOMO afgeleerd, zeg
1: je? Ja, hoe, uh, ja. hoe zorg jij ervoor dat jij die druk niet ervaart?
0: Ja... Dat is denk ik heel erg automatisch gekomen. Maar ik heb ook nooit een saai leven gehad. En ik denk dat ik daar zelf heb gekozen. Ik, ik heb altijd bijbaantjes gehad. Zoals uh, bij een agency jezelf aanmelden als host. Dat je op allemaal exclusieve evenementen komt. Of ja, je, je kan het ook gewoon zelf heel erg leuk maken. Dat, dat onderschat de mensen denk ik. Of ja, als je in je vrije tijd niks te doen hebt. Dan hoef je ook niet op je telefoon te zitten. Of uh, ga, ga pak de auto of pak een fiets. Of ga naar het stand in je eentje. Neem jezelf mee op een date. Weet ik veel. Het hoeft helemaal niet te zijn en ja, voel je gemakkelijk met iets doen met jezelf, denk ik. Ik denk dat we heel erg afhankelijk zijn van anderen om plezier te maken. En van vrienden of weet ik veel. Ja. Dus ik denk, dat, ik denk dat dat vooral heel erg belangrijk is. Maar het is niet dat ik het denk ik heb geleerd. Of ik denk dat het gewoon denk van wat vind ik leuk. Nou, dan ga ik dat doen. Um, en op die manier doe ik zelf leuke dingen dat ik niet naar anderen hoef te kijken. Al weet ik dat mensen misschien iets doen wat ik ook graag had willen doen. Maar ik denk, mijn momenten komen wel waar, waar ik weer iets wat leuks doe. Ja. En dan kan, kan ik ervoor kiezen om dat online te posten. Om te laten zien van, jongens, kijk, nu doe ik een keer wat leuks. Maar dat, dat, dat is niet waar, waar ik ben of doe. Dus als ik iets online plaats, dan vind ik het leuk om dat te delen. Ook omdat ik vrienden heb in verschillende landen in Europa. Na, voornamelijk in Nederland, en Denemarken, en België. Maar dat ze kunnen volgen wat ik doe. Dat is ook mijn intentie. Of mijn familie die mij dan misschien volgt. En ik vind het leuk om creatief te zijn op social media. Maar het is niet van, oh, nu ben ik in een museum of nu doe ik iets enorm gaafs... dat moet iedereen zien. En ik denk, als jij die keuze kan maken... dat je niet die behoefte hebt om constant dat te delen... of jezelf te bewijzen voor jezelf eigenlijk... want voor je volgers hoef je het niet te doen... die zijn eigenlijk... Ja. Die, die skippen binnen twee seconden door... binnen een story, denk ik... dan ga je er heel anders naar kijken en mee leven. Dus ik denk dat je daar een bepaalde rust wel in zou moeten kunnen vinden, ja.
1: Ja. ja. Mooi. Hé, hey, nog even terug naar carrière... Wat is je plan voor de komende jaren? Waar, waar zie je jezelf? Wat, uh, wat zijn je doelen?
0: Ik zit nu denk ik in een fase dat ik een beetje achter probeer te komen... wat ik het liefste doe. Dus ik heb het best wel goed verwerkt in de side-businesses die ik heb. Alleen daar kan ik nog niet mijn geld van verdienen... dat ik de basisbehoeftes kan, kan van betalen. Maar dat is wel het idee. Alleen ik denk dat, dus, dat fulltime werk. daar gaat de meeste tijd in zitten... Yeah. 40 uur baan. Uh, ik heb daar niet per se iets op tegen. Maar tegelijkertijd denk ik wel. van: het is niet de volledige vrijheid die ik had gehoopt. Of die ik zou willen over drie tot vijf jaar. Dus er moet wel wat gaan veranderen. Wil ik iets anders gaan doen. Dus ik heb, ik heb een mooie functie. Ik heb een mooie baan. In Denemarken verdien je wat meer dan in Nederland trouwens. Dus je hebt wat meer te besteden. Alleen het is niet het werk wat ik, wat ik leuk vind om te doen op dit moment om eerlijk te zijn en dat is puur omdat ik even in een dubio zit maar het is meer van uh, ja wil ik nog steeds in de, in de sales blijven zitten ja. dat verkopen van iets, ik heb dat sinds mijn zestiende gedaan op alle verschillende manieren en ik kan alles verkopen kan ik zeggen met alle cases die je hebt geleerd en weet ik veel wat hoe je moet praten maar je wordt er een beetje moe van
1: ja op een gegeven moment het, heb je het al gehad
0: Mensen. en ik heb het liefste dat ik iemand blij kan maken en dat iemand uit zichzelf denkt van hé, dit is een gaaf product of dit is een gave service of ja weet, weet ik veel en dat iemand dan ja zegt dat je iemand dan echt hebt geholpen en dat heb ik een beetje gemist in de saleswereld dat je dat ook echt kan doen dus ik denk dat vooral voor mij het, het ligt bij het, het werken met mensen dus dat ik echt met mensen kan werken en mensen kan, kan helpen motiveren en dat het product wat ik dan verkoop dat dat niet per se de waarde geeft of de service maar alvast een hele waardevolle service is. En ik heb ook wat coaching mogen doen. Zonder gecertificeerd te zijn. Maar wat in de community. En ik denk dat dat mijn meest waardevolle baan is geweest. Op dat vlak. Dus als ik daar wat meer naar toe ga. Of als ik daar naar terug toe ga. Naar dat soort werk. Dat ik dan wat meer voor de toekomst. Wat meer uit mijn dagelijks leven haal. Yeah. Wat ik daarnaast dan verdien. En hoeveel geld het is. Dat daar komen we vanzelf wel achter. Ik heb gezegd op mijn dertigste wil ik financieel vrij zijn. Dus dan wil ik niet meer hoeven na te denken. Oh ik kan wel of niet dat product in de supermarkt kopen of dat kledingstuk of wat dan ook. En ik ben daar nu gewoon heel erg voorzichtig mee, want ik vind dat sparen heel erg belangrijk is. Ja. Maar dat, dat is uh, iets waar ik nu een beetje achter probeer te komen van hoe wil ik mezelf zien over drie tot vijf jaar en uh, wat moet daarvoor veranderen? Ja. Je kan natuurlijk willen maar als er niks aan gebeurt, dan wordt het gewoon heel lastig. Ja.
1: Nou, mooi. Het zou leuk zijn als we elkaar over een paar jaar spreken en dat er een hoop is veranderd. Zeker, ja. Nou, je ziet om ons heen natuurlijk heel veel ja, verschillende dingen tussen de millennials en de Gen Z, maar ook ja, de generatie die daaronder komt. En dat daar ook best wel veel dingen goed gaan, fout gaan. Hoe kijk jij daarnaar en wat zie jij daar ja, in gebeuren? Uh, ik zie er veel in gebeuren. Uh, ik zie
0: veel verschillen, ook wel tussen toen wij jonger waren en de mensen die nu jong zijn, dus de nieuwe teenagers. Um, en dat heeft natuurlijk heel veel te maken met, met nogmaals social media en de telefoon. Het is uh, de beste vriend van velen. Ja. Het kan een hele goede vriend zijn. Nogmaals, Het gaat erom, vind ik, dat je er bewust mee kan omgaan. Maar het kan ook echt de, je slechtste vriend worden. En ik denk dat we dat allemaal op onze eigen manier wel hebben ervaren. Als we allemaal eerlijk moeten zijn. Um, de ene groter dan, dan de ander. En ik denk dat dat een gevaar is. Ik denk, ik, ik ben serieus, want het onderwerp dat ik ook graag met jou wilde bespreken... heeft ermee te maken, omdat het mij het meeste doet. En niet van doet dat ik, dat, ik, uh, dat ik het jammer vind, maar ik word er echt verdrietig van. En dat meen ja. ik ook oprecht. Ik wil er ook echt wat aan kunnen doen. Um, en daarom ben ik ook vrijwel actief geweest als coach met, met jongere mensen. Om ervoor te zorgen... Dat ik kan helpen, in ieder geval, om, om het maximaal uit hun levensstijl te halen. Of hun zelf. Of in ieder geval een schopje in de, in de goede richting.
1: Een
0: ja. juwtje in de rug, zeggen ze. En uh, dat kan natuurlijk niet iedereen. Je kan niet de hele wereld redden. Maar ik denk en ik hoop dat mensen heel erg bewust zijn van, van wat ze doen en waarom ze dat doen. Het, het stellen van vraagtekens bij jezelf. Ik denk dat dat te weinig wordt gedaan. Van, van waarom doe je wat je doet? En die schermtijd. Of wat, wat volg je eigenlijk? Waar kijk je naar? Stel ja. die vraag. Zelf. en ben je dan tevreden? Denk je van, nou, ik, ik vind dat dat normaal is. Nou, ja, ga er dan mee door. Maar ik denk dat er te weinig vragen worden gesteld. En ik, ja, dat doet mij heel veel. Dus als ik iets in de wereld zou kunnen veranderen, dan is dat het 100 procent, want dat heeft alles te maken met onze toekomst, met depressies, met weet ik veel, hoeveel problemen er nu zijn hè, in, in, de, in de generatie van mensen die zich eenzaam voelen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus dat uh, beperkt ook je vrijheid mentaal. Ja. En dat stonden en ja. Ik hoop dat ik daar iets meer aan kan doen dan dat ik nu doe, eigenlijk.
1: Ja, ja tof. Het is wel een groot probleem. Het is wel mooi als je daar iets mee kan doen. En zie jij dat dan vooral in het gebruik van de mobiele telefoon of in schermtijd, dat soort dingen? Ja, dat is een groot
0: deel, denk ik. Maar ik denk vooral, eh, nogmaals, als we terugkomen op, op dat bewustzijn van weten wat je doet. Dus waar gebruik je je tijd aan? Aan wat voor vrienden gebruik je je tijd aan? ja. ja? En Natuurlijk is familie belangrijk, maar niet elke familielid of ouder is even nuchter of even behulpzaam in het ontwikkelen van, van een kind. Dus ik denk ook het vraagteken stellen nogmaals van joh, um, ja, waarom zeggen mijn vader of moeder dit en waar ben ik mee bezig? Wat voor vrienden heb ik eigenlijk? En, en zorgen zij ervoor dat ik een leuke tijd heb? Of zorgen zij ervoor dat ik ook ontwikkel of dat ik iets van hun kan leren? Ja. En daar hoef je constant bij na te denken, dat is helemaal niet het idee. Maar ik denk dat er... Dat het te weinig wordt gedaan. Ja precies. Uh, en dat het niet per se helpt voor de ontwikkeling van jezelf. En uh, ik denk ook mijn kinderen. Als ik hun op school ga, ga, ga plaatsen. En uh, iedereen loopt rond met een telefoon. En ze zijn 7 tot 10 jaar oud. Ik weet niet hoe jong ze nu zijn met een telefoon op school. Ik wil het misschien niet eens weten. Maar nee, dan heb je bijna als, als ouder geen keus. En ik denk dat daar vooral het probleem ligt. Dat jij mee moet gaan in de tijd. Anders wordt je kind gepest. Of dan voelt je kind zich buitengesloten. En daar wordt het gevaarlijk. Dat, dat het nu zo een normaal iets is geworden. En met een normaal iets bedoel ik dat we geen vraagtekens stellen. En dat we maar doen wat anderen doen. Dat het wel een heel groot probleem voor ons kan zorgen. En zelfs voor ons mensen die 25 zijn. Hè. Maar ik denk dat de jonge generatie er het meestal last van gaat krijgen. Als ik kijk hoe ze met elkaar in de trein zitten. Dat het allemaal op de telefoon is. En dat ja. die leuk kijken of misschien gewoon lol hebben. Dat dat wat meer wegvalt. En ik... Ik praat puur uit ervaring van wat ik zie. Dus ik kan helemaal niet zeggen, zo is het bij iedereen. En dat is ook niet het geval. Maar ik zie wel een grote verandering van hoe het was en hoe het nu is. Ja. En dat is logisch, want de telefoon wordt steeds hè, meer gebruikt. En uh, ja, verschillende apps. Dus ik maak er daar zeker zorgen om.
1: Ja, snap ja. ik. Ik denk dat het hem ook vooral zit in dat dopamine... Hè? Die, ja, dat, dat je detox wil ik zeggen. Maar dopamine release. Dat je gelijk, dus instant iets terugkrijgt. Als je lijkt, als je iets plaatst op social media. En dat die apps natuurlijk opgebouwd zijn. Om jou zo lang mogelijk op platform te houden. En zo lang mogelijk allemaal content voor te schoten. die jij uh, leuk vindt.
0: Ja, klopt. Ja, um, en daarom daar nog iets op toe te voegen. Ik denk ook, en nu zeg ik, ik praat puur voor degene die dit natuurlijk ook kijken. Van, uh, vraag jezelf af, wat, wat wil je uit social media halen? Dus is het inderdaad die entertainment? Is het het, het kunnen volgen van je vrienden, en familie of mensen waar je naar opkijkt? Hè? Dat kunnen ook bekende mensen zijn of influencers. Uh, op een positieve manier. Of zijn het die likes? Of zijn het die comments op een foto? Zijn het de volgers? En zo, ja, wa waarom heb je dat dan nodig? Ja. Uh, waarom probeer je dat niet in het dagelijks leven op een andere manier te krijgen van je vrienden of familie? En kan je dat niet krijgen, wat gaat er dan fout? Heb je dan wel de juiste mensen om je heen? Ja. Uh, en ik denk dat dat uh, belangrijk is dat je dat, zelf, ja, dat je dat zelf vraagt. Ik ben voor een lange tijd ben ik actief geweest op Instagram en op YouTube en in de mediawereld. En dan heb je heel veel te maken met het willen groeien op social media. Want er komt meer geld uit, maar je krijgt er ook confidence van. Hè? Dus je krijgt steeds meer aandacht. En je wordt, als het goed is op een positieve manier word je nou, omhoog getild, ook daardoor. Uh, met je zelfvertrouwen en weet ik veel wat het allemaal te maken heeft. Ja. Maar in ieder geval wat ik probeer te zeggen is... nu ben ik daar bewuster mee omgegaan. Dus met social media en waarom gebruik ik dus die dingen. En ik vind dat belangrijk, want dat heeft een grote impact... Hè, op je leven, die telefoon. Dus dat je daar in ieder geval wel bewust van bent. En ik heb er ook voor gekozen om bijvoorbeeld mijn reacties... Hè, als ik een foto plaats, omdat ik dat leuk vind om te doen... dat ik die dan ook uitzet. En dat is niet omdat ik niet iets van mijn vrienden of familie wil krijgen... van, oh, leuke foto of een emoji met hartjes. Maar ik, ik vind dat niet de manier om met elkaar op die manier te communiceren en het is niet dat je niet iets kan achterlaten, maar mensen die kunnen mij bellen, die kunnen mij whatsappen. die kunnen mij een direct message sturen wanneer ze willen. Maar ik denk dat heel veel mensen iets posten om er iets terug van te willen of terug van te willen ontvangen. En als ondernemer begrijp ik het volledig. Uh, daar gebruik ik het ook voor, uh, ook je netwerk te kunnen onderhouden, om contact met in hun te blijven. Maar ik denk dat heel veel mensen dat gebruiken voor een soort van extra zelfvertrouwen of een bevestiging. En ik denk dat dat uh, dat daar wat meer vragen over mogen worden gesteld bij jezelf. Ja. Van de juiste manier. En als je, als je daar volledig eh, ja, het mee eens bent dat dat de manier is, dan moet je dat blijven doen.
1: Ja, precies. Ja. Ja, nou ja ik ben ook zelf onlangs gestopt met het uh, dragen van headphones in de sportschool. Want ik vond, <laughs> ja, eigenlijk als je daar bent, iedereen zit daar gewoon met zijn eigen wereld en met headphones eigen oefeningen te doen. En de sportschool is natuurlijk sowieso een beetje een... Individuele plek, behalve ja. als je deelneemt aan groepslessen. Mm -hmm. Maar ja, ik dacht wel van als ik ervoor open wil staan om meer contact te krijgen met anderen, dan moet ik daar zelf natuurlijk ook aan bijdragen. Dus als ik heel de tijd met mijn oortjes in ga zitten of mijn headphone op, ja. Ja, dan gaat er sowieso nooit iemand tegen mij praten of ik tegen iemand. En ik vind dat wel ja, een soort mindshift. Heb jij misschien nog tips voor mensen die zeggen van hé, hey, ik wil wel. Iets daaraan doen om nou, wat meer present te zijn in deze wereld. Maar minder uh, op de telefoon, zeg maar. Hoe zou jij dat aanpakken?
0: Ik denk dat je jezelf moet zetten op plekken waar mensen socializen. Uh, en dat kan werk zijn. Hè? Dus vind sowieso een bijbaan. Want dan kom je met mensen in contact. Vind een hobby. Dus ga op een sport. Niet alleen om te socializen, maar het is goed voor je. Dus er is geen één enkele excuus om niet op de sport te gaan. Dus maak daar tijd voor. En dat is ook gewoon uh, tijd voor jezelf maken. Dus dat ja, je zelf gaat sporten. En dat kan fitness zijn, en dat kan weet ik veel. dat kan voetbal zijn, dat kan teamsport zijn. Maar dat zijn allemaal plekken waar je mensen tegenkomt. Of ga, ga een keer weer een drankje doen. Er zijn heel veel mensen die misschien wat minder uitgaan. als je wat ouder wordt. En ik zeg niet dat je dronken moet gaan lopen door de stad. Maar het zijn wel plekken waar je kan socializen. en waar je met je vrienden een leuk, een leuk moment kan creëren. Ja. Hè? Zonder of uh, aangeschoten dus ik denk op die manier kan je dat best wel voor jezelf doen als je het lastig vindt om zelf iemand af te stappen of hè, dat je dat natuurlijke in je hebt van oh, um, ik hoor iemand wat zeggen ik ga daar even op in omdat ik dat leuk vind of ik ben behulpzaam, ik help die persoon uh, dus ik denk dat, dat je dat voor jezelf opbouwt van waar sta ik nu en wat heb ik nodig om daar wat beter in te worden ja. maar er zijn zoveel manieren ik denk dat, dat mensen ze gewoon niet gebruiken uh, of, of het is gewoon heel erg spannend om, om te doen en dat begrijp ik maar juist die, die comfortzone opzoeken dat kan ook heel erg leuk zijn als je erachter komt
1: ja, ja dat moet je gewoon ja. doen ook eigenlijk dus, of niet eigenlijk, dat moet je gewoon doen bedankt dat je hier wilde zijn uh, vandaag uh, Alexander, ik ga hem afsluiten met mijn laatste vraag wat is jouw grootste fuck-up?
0: ja, kan je dat beter uh, omschrijven, wat bedoel je daar precies mee?
1: nou, wanneer is er een moment geweest dat jij uh, dacht van, oh fuck nu heb ik echt een steekje laten vallen. Uh, dit had ik anders moeten doen. En uh, dat wel een big shift is geweest voor jou. Waar ik een
0: van de grootste problemen mee gehad zelf... dat is denk ik een soort van mensen iets te snel vertrouwen. Dus dat je iets te snel met mensen uh, vrienden wordt... of uh, ondernemend gaat zijn. En dat je dan daar eigenlijk komt van die persoon die... Nou ja, het klinkt heel heftig, maar die misbruikt jouw tijd en jou, jou, jou als persoon. Ja. Voor iets waar je misschien onbewust... Ik zeg niet dat, het die persoon dat die persoon dat bewust doet. Maar je hebt wel jezelf ermee. Hè, um, misbruik maakt van, van jouw tijd, jouw energie. Ja, ja, misschien nog wel verder dan dat. Dus ik denk dat dat uh, iets is waar ik voor mezelf heel erg een balans heb, heb in moeten vinden. Ik ben ook de wel de Mr. Good Guy geweest... Dus, niet van je wil vrienden met iedereen worden, maar je, je wil vindt het wel belangrijk dat, iedereen een, goede, dat je bij iedereen een goede indruk hebt achtergelaten. En ik denk dat ik daar wat meer heb geleerd van dat is niet het allerbelangrijkste, maar natuurlijk is het nog steeds belangrijk om beleefd te zijn, om hè, uh, gewoon een goed persoon te zijn. Ik denk ja. dat dat gewoon heel belangrijk is en dat het ook helemaal niet moeilijk hoeft te zijn. Hè? Gewoon goed persoon te zijn, wees behulpzaam, wees er voor de mensen om je heen en voor de mensen soms die niet in je binnenste kring staan. En uh, ik denk dat ik. ...daardoor te veel mensen te vertrouwen... ...en misschien te naïef te zijn... ...soms wel problemen heb gehad... ...met vriendschappen, ondernemen... ...en dat soort dingen.
1: Dus, ja. Ja, En bedoel je dan meer dat je dan te vrijgevig bent... dat te goed voor andere mensen... ...dat je eigen belangen dan minder in het oog houdt... ...of de belangen van de organisatie of de business... ...waar je dan in werkt?
0: Ja, de belangen van businesspartners... ...vrienden, van inderdaad... Wat, ...wat zij dan misschien graag willen of leuk vinden. Ja. En je dan word ik er ook blij van. En dat denk ik dat wij allemaal wel worden, om iemand blij te zien. Maar tot een bepaalde grens. En ik denk dat ik dan iets te ver ging van, oh joh, dan, al heb je dan een fout gemaakt, dan blijf ik nog wel vrienden. Of dan ga ik nog wel even een beetje samenwerken. En dan loopt dat op en dan, ja, dan kan dat escaleren. Of dan kan dat inderdaad uh, een groter probleem worden.
1: Ja, ja precies. Mooi, uh, bedankt dat je hier wilde zijn. Er zit veel goud in deze aflevering, denk ik, qua tips. En um, ja, ik denk ook wel inspiratie voor, uh, voor de luisteraars. Ja, dankjewel. Waar kunnen mensen jou vinden als ze in contact met je willen komen? Ja, in Denemarken. Ik zou zeggen, kom, uh, <laughs> nee,
0: kom overvliegen. Ik, ik, ja, dat kan natuurlijk op, op Instagram. Daar, uh, dat is gewoon mijn voor- en achternaam, Alexander Angier. En... Uh, ja, dan uh, kan je mij volgen als je dat wilt. Omdat je daar een reden voor hebt. Of je kan mij benaderen. En dat ja. zou ik hartstikke leuk vinden. Want ik vind het leuk om met mensen in contact te komen. Of om een gesprek aan te gaan. Maar uh, ja,
1: dat, dat is het eigenlijk. Ja. Top. Gaan we al je mooie plannen volgen over uh, combinatie tussen uh, business, fitness, gezondheid, supplementen. Ik ben, uh, ik ben benieuwd. Go. Zeker. Bedankt dat je, je. er was. En uh, als luisteraar bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Uh, het is een mooie aflevering geworden met, uh, met allemaal tips. Als je dit een leuke aflevering vindt. Dan um, ja, is het leuk als je deze wellicht deelt met iemand uit je netwerk. Die ook wat aan deze tips kan hebben. Zo uh, verspreiden we al deze informatie nog verder. En vind je dit een leuke podcast. Dan kun je je abonneren uh, via Apple Podcast of Spotify. Elke maandag staat er dan een nieuwe aflevering voor je klaar.